1: рекомендую.
2: Родительский вопрос. 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И сегодня мы продолжаем. Разговор, как мне кажется, на очень актуальную и очень современную, и очень прямо сиюминутную тему слушать и слышать. Поскольку вы нас не только слышите можете, но и смотреть, у нас есть трансляция ВКонтакте, под ней можно писать комментарии. Вот. И как всегда в этой студии по четвергам психолог Владимир Зиганшин Доброе утро. Да, и ну, нутрициолог Ольга Панова. Доброе утро. Значит, смотрите, нам можно также звонить по телефону 655-5005, это если очень хочется высказаться. Но если э, все-таки ваши мысли укладываются в какой-то письменной форме, то э, лучше пишите. Плюс 7, 931-398-9292. Почему писать лучше? Потому что, опять-таки, мы можем вас неправильно понять, да? То есть можем вас не услышать. Вроде как слушаем, но не слышим. Почему мы взяли эту тему? Потому что на самом деле, я ее сформулировала так, что родители, дети, супруги, но на самом деле мы перестали друг друга слышать. Вам не кажется, что это проблема сегодняшнего дня в большей степени? Что уж говорить о детях? Что вы замолчали все? Владимир.
0: Я размышляю как раз над вашей фразы, которую вы начале сказали, что если вам уж очень хочется позвонить, вы, конечно, позвоните. Чуть поближе
2: к микрофону. Ага. Вы, конечно,
0: позвоните, однако лучше, если вы напишите. Потому Почему? Что, потому что мы вас можем не услышать, как э, услышал я, сказали вы. И в этом есть забота о тех наших слушателях, которые хотят быть услышанными.
2: Ну, вообще-то, да, стороны. как мне кажется, да, потому что письменную речь ее ну, достаточно легко трактовать, как ее мне кажется. можно
0: да, анализировать и трактовать максимально приближенно к тому, возможно, о чем было написано, а не к тому, о чем мы дофантазируем, было сказано. Поэтому я это слышу как вашу заботливую фразу о наших радиослушателях и зрителях.
1: Хорошо, а ты? Есть еще один момент, я не знаю, замечали вы или нет, но я в силу работы своей, профессии, мне очень часто приходится с людьми говорить, и у меня был такой опыт, я учила продавцов, ну продажника, там менеджер по продажам. И э, есть один момент, когда, например, э, у человека не идут продажи, ну и непонятно что, да. Еще с советского времени э, такой расхожий стереотип, что продажники это те, кто втюхивают. На самом деле зачастую. Это
2: их... те сумками, которые жоры. Вот, я вспомнила ну, это слово. Но ну, если
1: если. на да, самом
0: деле продажники это те, кто сначала внимательно слушают, а потом втюхивают.
1: Нет. Нет, продажники это те люди, которые задают вам вопросы, слышат ваши ответы и уже соотносят вашу потребность. Если потребность в том, что у него есть, она э, ну как бы соответствует тому, что вы сказали и он это услышал, тогда на самом деле продажа будет, и вы с этим человеком будете, ну, там, серьезно надолго. И серьезный продажник, он именно на это и настроен. Но это не только проблема тех людей, которые продают. Это проблема, ну, там, каждого человека, даже, ну, там, любого, как бы, которому приходится вести какие-то переговоры, или даже в магазине, когда вы что-то хотите, да, и э, вас не слышат, что вы хотите, ну, там конкретно, но больше эта проблема возникает тогда, когда мы не слышим своих детей, когда нам ребенок что-то говорит, да? А, например, э- мы что-то не расслышали да? И э- ну, я-, я просто прекрасно знаю, что если я что-то не расслышала У меня дочка добьется, чтобы я ее услышала да? Но а... Это сила характера именно конкретного ребенка да, да, да. Так по Но... сути дела нет вот. А у-гу. есть же дети те, которые или в семье так устроено Потому что вот я своим детям всегда повторяю одну и ту же фразу Если ты хочешь что-то получить, ты должен это сказать И должен понять, тебя услышали или нет То да? есть
2: принцип обратной связи Да
1: — Хорошо.
2: Предположим, чего нам не хватает для того, чтобы иметь обратную связь? Если мы, Владимира, отложим в сторону, что да, должны быть какие-то у нас близкие отношения с детьми, если мы их не создали, то есть мы же, бывает, не слышим супруга, коллег, друг друга в студии. Угу. Что нам нужно сделать для того, чтобы услышать то, что говорит человек? То есть не просто э, отмахнуться, да? вот иногда мы да-да-да, я поняла. Что поняла? Ничего не поняла, да? Это ну, частая история. То,
0: что первое приходит в голову э, по поводу сделать, может быть, важно допустить и э, не единственность своего собственного существования и перестать наслаждаться своим... Э, Звуком своего голоса? Внутренним величием и... Э, принять, что существуют другие люди, и что они могут быть очень интересны, и очень важно их услышать. Очень важно услышать, что, что происходит с другим человеком, с ребенком, что он существует. Не просто внутри нашего сознания, а в принципе как отдельный, самостоятельный и очень интересный человек, который имеет право на то, чтобы иметь свою точку зрения. Это я сейчас так витиеватый, грубовато, говорю о понятии, на мой взгляд, которое звучит как нарциссическое расширение. когда ребя... Не только
2: ты, но да. и кто-то когда еще, когда ребенок
0: да? является нарциссическим расширением родителя, то есть когда родитель принимает ребенка за продолжение себя и своего собственного сознания, своего, своих собственных взглядов, то тогда, конечно родителям очень сложно ребенка услышать. Что сделать нужно? Ну, не знаю, что нужно сделать.
2: Ну, я, я, честно говоря, исходя, из того, по исходя из того, что сказ- сказали вы, я более чем уверена, что нам сейчас многие слушатели возразят. Скажут, mm-hmm. конечно, мы видим, мы, естественно, мы берем в учет то, что у нас много. Вот мы такие, там красные, зеленые,
1: синие, все мы все видим. Mm-hmm. Но только почему-то ничего не получается. Есть э, такой э, один лайфхак, когда ты... Э, Когда тебе человек что-то рассказывает, можно потренироваться на взрослых, потому что э, к детям, э, если есть (смех) такой нарциссизм, это тяжело, наверное, будет выработать такую привычку, когда ты с кем-то разговариваешь, и вместо того, чтобы слышать, что он тебе говорит, ты в голове уже готовишь ему ответ. Вот это как раз-таки, если на это обращать внимание, то это есть показатель того, что ты человека не слушаешь в этот момент, то есть ты не услышишь как бы то, что он тебе хочет донести. И, э, в принципе, есть такая там техника активного слушания, когда ты вот эти вещи убираешь. Это, на самом деле, не так и легко, потому что многие люди привыкли и... э, именно готовить ответ. То есть не слушать другого человека, пока он говорит, а зацепился за первую фразу, и уже там у тебя пошел мозговой процесс. Неважно, что сказал
2: а что, что имел в виду да. человек. Вот нам пишет, Николай нам пишет в WhatsApp, сколько раз видел такую картину в кафе, когда парень с девушкой за одним столом не общаются, сидят в своих телефонах. Один раз видел семью из четырех человек и всех в смартфонах. Отвлеклись только, когда принесли заказ. Но это, наверное, даже не про то, что мы не слышим, а про то, что мы, собственно, отвыкли общаться. Да? но как-то вот так ну, получилось это нормально что... да, это, нормально, это Здесь хорошо может проходит... быть они сидели как раз переписывались да. для того чтобы лучше друг... друг друга понимать ну например ну вот
0: то что о чем вы сказали по поводу специально обращать внимание и тренироваться это одна из частей подготовки специалистов психологов когда не зря психолог задает задает вопросы то есть он фокус внимания специалиста во время консультации, по крайней мере, ну, было бы хорошо, чтобы так, он, фокус внимания в другом человеке, ему важно и интересно, что с ним происходит. А вот эта подготовка ответа внутренняя, это как раз такой нарциссический процесс, когда... э, важность она находится внутри самого человека, и он, вот, ему хочется свой опыт где-то разместить. Он уже понял то, о чем ему говорят, и ему хочется очень донести, а вот это, вот это, и тебе нужно поступить вот так. И родитель, конечно, являясь фигурой э, значимой для ребенка, он, очень, он стремится, а тем более сомневающийся в себе родитель чаще всего стремится Как можно богаче разместить себя для того, чтобы самоутвердиться в глазах ребенка. Если ребенок не принимает эту точку зрения, то, конечно, для родителей это нарциссический удар. И родитель приходит на консультацию и жалуется, говорит, ребенок меня не слышит, я не могу достучаться до ребенка. И мы через какое-то время, от одной консультации до нескольких лет, все-таки так или иначе, чаще всего приходим к тому, что родитель не слышит ребенка.
2: Первым делом, да, И
0: откликается не на то, что угу. ему ребенок дает, а откликается на свои, в первую очередь, мысли, чувства, фантазии, которые у него рождаются в процессе этих диалогов. И вот это такой маленький, однако очень принципиальный момент. На самом деле, ты, если тебя не слышит, задумайтесь, слышите ли вы? И вот вопрос, что поможет остановиться и прервать эту
1: и глухую глухой диалог.
0: Этот, да, интенсивный одна диалог, который иногда двух человек глухого со слепым. А, например, два, да? два
1: монолога получается.
0: Да, да, абсолютно верно, два монолога. Поэтому вот, есть такое выражение, я не знаю, откуда оно взялось, опыт ⁇ это мудрость глупцов.
2: Ну, по сути, (laughs) да. — Потому
0: что когда мы пытаемся все, что мы делаем, делясь своим опытом, чаще всего это мы пытаемся обозначить значимость и важность своего опыта и преподнести себя в гораздо более выгодном свете, показать, как мы на самом деле хороши, как мы справились с той или иной ситуацией. И наслаждение собой в этот момент затмевает то, что происходит с ребенком, с супругом с коллегой. Так а что
1: с этим тем, тем, тем,
2: что? делать-то? Сейчас посмотрим, что с этим делать. Осознавать. Как минимум.
0: То, что вы сказали, задумайтесь, формулируете ли вы уже ответ. Вот это процесс
2: осознавания того, 20 секунд. Значит, друзья мои, мы в прямом эфире. Я смотрю, вы уже начали писать нам комментарии в трансляции ВКонтакте, а также в WhatsApp. Еще раз напомню, плюс 7, 931, 398, 92, 92, для тех, кто нас слушает. А тех, кто смотрит, пожалуйста, пишите, мы будем видеть ваши лица и тех, кто задает этот вопрос. Вернемся и к вопросу, и к нашим спикерам, и к нашей теме. Сделаем паузу. 11:16 мы вновь возвращаемся в Петербург и Петербургскую студию радио «Комсомольская правда и э, продолжаем тему чем слушать отличается от слышать и как раз э, во время паузы мы м, вспоминали э, ну, всякие такие простые вроде как истории да а, я напомню что в понедельник мы говорили о, три, о трех составляющих личностей, что происходит когда появляется ребенок да? то есть ну это одна из теорий да? такая взрослые родители и ребенок но она не, не одна из
0: это метафора. Метафора, структуры да. Структуры психики,
2: да. Ну такая некая одна из. Да. Вот и Владимир Зиганшин, наш психолог, он сказал, что, например, и поэтому тоже мы можем не слышать, потому что наш внутренний взрослый недозрел, но не только поэтому, потому что нам хочется побыстрее закрыть вопрос. Я правильно поняла? Давайте попробуем чуть-чуть это раскрыть. То есть, грубо говоря, ребенок приходит и начинает рассказывать о, о тех проблемах, которые у него происходят в садике. А вот там Миша мне... Ребенок
0: он... приходит, да, и начинает рассказывать. А родитель часто, родитель, который не может находиться длительное время в неопределенности. Он mm-hmm. видит переживания ребенка. Он осознает себя как родителя, который должен срочно предпринять какие-то действия. И фактически он акцент, фокус внимания смещает на себя. В процессе рассказа ребенком о чем-то. Он думает, как мне нужно отреагировать. Так, он что-то от меня хочет, значит, мне нужно дать какой-то ответ. Нужно, я же родитель, я же хороший родитель, мне же нужно быстро да. закрыть. А какой у меня глупый ребенок? И вот, этот, вот это переключение на себя как раз и прерывает, на мой взгляд, то слушание, угу. о котором мы говорим. Родитель начинает думать о себе, о том, как ему нужно ответить. О том, что сейчас посоветовать, о том, какой глупый ребенок. И он перестает слышать живые, естественные переживания, и прояснять, и интересоваться, и развивать тему ребенка. А он быстро для себя формулирует свою интервенцию или свое вмешательство, свои слова, которые он должен сказать. И в какой-то момент ребенка прерывает и говорит, так, значит, ты вот, тебе нужно вот так сделать, ты пойми, вот это... Это происходит потому-то, потому то или что-то еще. И ребенок в этот момент может почувствовать, что вообще-то его не услышит.
2: Вообще-то он не об этом говорил.
0: Вообще-то он не об этом говорил. И когда потом ребенок рассказывает о том, что Ну, вообще, я перестал к родителям в какой-то момент подходить. А почему? А потому что меня перестали слышать. А потому что я понял, что на самом деле. Они отвечают не, на сов- не совсем на те вопросы, которые я им задаю.
1: Ну, ребенок в этом смысле скорее понимает, что мои проблемы никому не нужны, кроме меня а самого и не решать не мне как бы самому. Вот, да? вот, да? вот, вот, да? вот это да?
0: ощущение формируется в процессе отсутствия слышания. Ты подходишь, и говоришь начальнику, вы знаете, а вчера, когда я шел по улице, и там ленинградский дождик. Он а начальник, учёл, как да, что-то
1: издалека да, начал, да, давай быстрее. Да-да-да, подожди, да, так да, это неинтересно. Да, ты
0: отчет сделал или нет? Да и а тогда подчиненный понимает, что вообще это не место для такого слушания. ну здесь нормально, да? а когда ребенок подходит с, с такой же проблемой, то все-таки это не совсем.
1: Но здесь может быть это еще то... тоже один такой момент, ну может это из той же серии, но, например, я тоже понимаю, что, может быть, и некоторые родители и себя иногда, как бы ловишь на мысли, что ребенок с проблемой, ну, приходит тебе рассказать, ну, например, когда постарше, особенно со школы, и ты понимаешь, господи, у тебя тут вообще все завалилось, тебе как бы вот с этим еще и вот это вот Ну решать.
0: А еще он разбил
1: окно.
2: Вот это есть отсутствие ресурса
0: внутреннего родительского. И оно может быть, конечно, когда человек уставший, родитель уставший, то ему сложнее слушать ребенка. Если родитель там весь день был погружен в какие-то, скажем так, серьезные свои мысли, приходит домой, и ребенок его ждал. И он хочет рассказать ему всю свою жизнь, которая Не происходила.
1: Непроста, кстати. И
0: тут и родители хороший родитель говорит: Я тебя понимаю, что ты хочешь высказаться. Сейчас полчаса времени я выдохну, я посижу, по, посмотрю, подышу. И потом я к тебе вернусь, и мы с тобой все обсудим.
2: То есть, вы говорите о включенности в общении, да? То есть, когда о, есть ресурс, об ты включаешься.
0: Себя, а если ты понимаешь, как, что нет. Я услышать. Да. Сейчас я тебя не услышу. Извини, но сейчас я вот где-то, да. <с- <с- Давай поговорим позже, если это. Ну, мне
1: позже. кажется, тоже еще один момент есть. Все-таки, когда ребенок маленький, если есть выстроенная схема того, что ребенок в тебе каждый день высказывается и делится с тобой и ты выслушиваешь его, ну, обсуждаешь с ним вместе какие-то вещи, которые у него за день накопились, это могут быть не только проблемы. То есть, если есть привычка обсуждения с ребенком его жизни, ну, и ты заинтересован в его жизни, тогда мне кажется, что вот эти вот вещи, которые отодвигают то, чтобы ты услышал ребенка, потому что ты же, если нет такой привычки, можешь прослушать что-то, что будет судьбоносным в его жизни, а может быть где-то даже и фатальным. Ну вот, и такие ну, вещи. Могут быть конечно, В идеале, конечно,
2: но опять-таки... То это... есть это,
0: это о чем, что надо
1: Ну,
2: ну, ну имеется в виду, что если... — О не... формировании При... привычки. Конечно, понимаю, да. да. Ну, с одной это стороны. Это а с все. другой стороны, давайте начнем чуть раньше, да. То есть ребенок появляется, это уже постфактум. А у нас еще есть, например, партнер, да, с, с которым теоретически, ну, мне так кажется, обычно появляется ребенок. То есть очень в редких случаях это Святой Дух. Я к чему говорю? К тому, что те отношения которые у нас складываются с партнером они так или иначе задают все равно отношения то есть а что было до этого а вы у ми... Ах, еще до этого, а что было у вас? Вот нам, например, в категоричной форме пишет сейчас Николай. Все будущие проблемы ребенка в жизни исходят от общения мамы с ним до 6 лет. А у вот так, кого нет мамы? Вот так вот, ну...
1: А у кого а, а близкий и, человек бабушка? И, а можно и маму мамы, и маму папы обвинить, как бы в том, что они неправильно общались, как бы с мамой, и с папой, и это наложил отпечаток на отношения. Ну, это
0: действительно такая довольно категоричная точка зрения, и я бы, может быть, при ребенке хотел закончить немного. Да. То, что ребенок до какого-то возраста он не способен увидеть родителя совсем то есть ребенок, как отдельное существо как отдельное существо угу. ребенку вот если мы говорим про нарциссические вещи какие-то нас о себе ребенку допустим в два месяца не объяснить что мама заболела и поэтому она не подошла или маме плевать, она сидит в соседней комнате и занимается своими делами, и она не подошла.
2: Для него это равно травматично.
0: Ребенок, да, примерно переживает одно и то же. Конечно, зависит все, что происходит между этими, все-таки, когда они общаются. Однако вот для ребенка сам факт неприхода мамы он является травматичным. В дальнейшем, когда ребенок свои структуры и психологически, и физиологически уже развивает и растет, ребенку можно внести реальность и сказать, слушай, вот сейчас давай подождем. То есть да, он способен вот эту оптимальную фрустрацию выдержать. И он может отложить разговор с родителем ну, там, на 15 или на полчаса. И это будет для него вот привнесение реальности. Меня услышат, меня не отмахнулись, но я могу выдержать. Так же, как я могу выдержать время до того, чтобы съесть вот эту вкусную конфету, например. Да? А вот при внесении вот этой реальности постепенно, оно формирует у ребенка ощущение, что он может быть услышан. Если этого сейчас не произошло, то это не фатально. И что э, мама или папа выдерживают договоренности. Что они не просто отмахнулись, я с тобой через полчаса поговорю, а потом, ладно, забыли. Это все формирует его личность и его возможность и способность быть услышанным. — Я не помню, на какой вопрос я сейчас отвечаю.
2: Но... — <смех> <смех> Это, Знаете, Владимир, мне напомнила историю, которую уже сказал буквально два дня назад или там три дня назад наш друг, который очень хорошо, вот мне нравится, как он общается со своим сыном. Сыну сейчас, предположим, там, по-моему, пять или, ну, около того. — он его приучил к тому, что если папа сейчас говорит, что я занят, uh-huh. давай попозже, uh-huh. то ребенок понимает это. Uh-huh. И вот они едут, на, значит, разговаривая с водителем на передних сиденьях, и ребенок едет сзади, говорит, пап, пап, он говорит, сынок, ты видишь, я занят. Он говорит, хорошо, хорошо. Папа, пап, ну мне очень надо... Ты слышишь, мы разговариваем. В общем, чем это кончилось? Оказывается, ребенка затошнило. В общем, его вырвало, извини. Это я к тому, что он способен был, да, он ждал. Ждал э, те договоренности, ну, все да, соблюдал. Конечно.
0: И в следующий раз папа в примерно такой поездке хорошо бы, чтобы сделал вывод и интересовался. Пап, пап! Что-то случилось? Да. Нет, я просто да. хочу... А, хорошо, я занят.
2: Вот, э, так естественно, на опыте, потому что у него это, этот ребенок первый, и на mm. этом опыте он теперь mm. говорит, вот теперь я буду обращать внимание, когда мне говорят «пап-пап». К примеру, да. смотрите, нам Максим задает вопрос. Если при общении с человеком, замечая, что он отвлекся и не слушает, что делать? Сразу пропадает желание что-то говорить.
0: Mm. Это, конечно, очень, Грустная бол- история. очень болезненный да. Да, процесс, когда мы что-то говорим и видим, как человек напротив листает свою ленту или что-то. История частая, кстати. еще, особенно при этом, когда этот человек говорит, ты, ты говори, говори, я тебя слушаю. И что,
1: вы продолжаете говорить? Я замолкаю, я не буду говорить. Ну, ты, понимаешь, все люди разные.
0: Это зависит от степени чувствительности, от степени значимости этого разговора. Кто-то восприимчив и чувствительный, он не может говорить, нет, я так не могу. Давай ты отложишь телефон, и ты со мной поговоришь.
1: Ну да, либо мы как бы разговариваем, либо мы расходимся. Иногда
0: бывает история такая зеркальная. Один человек, который он, он, он не выносит, когда его так слушают, невнимательно, однако сам может так быть в телефоне и говорит, ну я-то могу, да, это, я-то нет, могу да, слушать, да. и конечно. я-то могу в этот момент слушать.
1: Да, у меня, ну, же... кажется, это неуважение друг другу нет. Ну, это, это Оль, это, ну, это капитан это, очевидность, Конечно, это, это, это тайм времени.
0: Это может быть... Другой неуважение. вопрос. Сма... Однако, не, не, да, извините, не...
2: Владимир, я буквально, да, прерву на секунду. Вот смотри, предположим, этот разговор нужен не тебе. А тому человеку, который пришел, и он очень настаивал на этом разговоре. И вот, собственно, ты при этом занимаешься работой, и он все равно продолжит, потому что ему этот разговор очень нужен. Поэтому я тебе могу привести миллион ситуаций, в которых ты продолжишь, потому что этот разговор очень нужен тебе, а не твоему собеседнику, понимаешь? Ну, к примеру, если ну, ну, условный вот есть... главнокомандующий с тобой будет говорить или стать при этом телефон, ты все равно продолжишь. Возможно, вот,
0: вот это есть пример неслышания между супругами. Когда один возвращается с работы, обычно это мужчина бывает, а, а второй, обычно это женщина, ждет его дома целый день для того, чтобы ему рассказать, как с детьми, как чего. Что сказал малыш? Что сказал малыш? И...
2: Родительский вопрос. 10.33 в Петербурге, пока вы вот тут слушали новости, у нас была очень оживленная беседа, и нам задали вопрос. Вот человек просит совета, а делает наоборот. Вот, собственно, что же он такая э, нехорошая редиска э, спрашивает, а
1: потом, значит, не следует тем советам, которые ему советуют. А может, он не только у вас совета спрашивает, а спрашивает еще у массы людей советы, и другие советы ему нравятся больше. Может быть, такое? Ну,
2: как вариант.
0: И вот Мы как раз э, тут Моя профессиональная идентичность и деформация Они неизбежно включаются И э, пример э, Взаимодействия психолога с клиентом Когда психолог Почему по классике считается Что психолог не дает советов Хотя это неправда Потому что психологу важно понять Что же стоит за этим вопросом Что на самом деле хочет Этот человек, который сидит напротив И когда наши близкие обращаются тоже важно понять, а что на самом деле хочет. И зачастую оказывается, что человек хочет поделиться, он хочет высказать свою печаль и боль. Мы обсуждали в переживе вес, uh-huh. лишние да, переживания. Человеку на самом деле он все это прекрасно знает, все те советы, которые мы ему можем дать. Но ему нужно высказаться, ему нужно поделиться, как ему не хватает внимания как он страдает от чего-то, либо со здоровьем, либо с отношениями, из-за того, вот ему нужно высказаться, и только после того, как он выскажется, и после того, как он расскажет все, что он сам делал, а для этого нужно терпение, собеседнику и слушать. Uh-huh. Uh-huh. Психолог это слушает за деньги и по своей личностной деформации профессиональной, по которой он пришел в эту профессию. А близкие люди часто не, не, не хотят участвовать в таком духе. Поэтому близкие часто говорят, так, я тебя понял, значит...
2: Слушай сюда. Слушай
0: сюда, урезаем, перестаем употреблять сладкое и мучное. Все, ты Поняла? Как, но ну, я же не за этим пришел и не пришла, как бы негласно нам сообщает наш родственник.
1: Может быть, может быть родственник пришел, чтобы ему сказали, да ты и так красивая. Конечно. А и... если как... это была женщина, то
0: это вариант конечно а, или родственник пришел просто чтобы из себя изображать жертву и получать поглаживание так называемое за то что ну я понимаю как это тяжело и, конечно все эти люди которые от тебя требуют а ты устала там, или ты устал уже все это и так далее то есть ему нужен э, не совет не конкретное решение а это очень мужская позиция очень Очень мужская классическая позиция, когда мужчина слушает женщину, вот, кстати, по поводу слушания, мужчина слушает женщину и ищет решение, ну, он-то всерьез, он он наивный, наивный, примитивный такой примат, который всерьез воспринимает э, говорящую, обозначающуюся проблему и ищет решение, так, значит, тебе нужно сделать вот это, вот это и вот это, поняла? Я не за этим пришла к тебе, дорогой. Я хочу, да. чтобы ты меня выслушал, как бы говорит. Она. Да, да, да. И вот, и произошел дисконнект.
2: У меня часто очень бывает такое с супругом. Я говорю, ты знаешь, я так устала. Он говорит, значит, так, тебе надо... Да. Давай организуем тебе день, когда ты будешь... А
0: отдыхаешь". вы слушаете, отварить. Я займись давайте
2: Да Мне просто обнять надо. да нет, но мне же надо пожалеть. И он говорит, ну, надо же, надо решить эту проблему. Я сейчас, вот это, я сейчас mm. вот
1: это все слушаю И почему-то пришло на э, ум Мысль такая, когда, знаете, вот э, Даже, по-моему, Вералаш или где-то было Типа, мам, я тебя люблю, сколько тебе надо да? Вот да. пример хорошего слушания Откуда ты знаешь, что я деньги буду просить да? mm.
0: Ну, это, конечно, обесценивание Чувств И даже если это так
2: да. Даже если это так
0: Потому что в К этом есть да. разочарование мамы Которая не дает, ну, ребенок манипулирует, да, ребенок э, использует те инструменты, которые сложились, которые действенны, а мама его ему как бы ставит на вид, да, так, сколько тебе надо денег. Я понимаю, что ты на самом деле, тебе плевать на, на, на чувства или на что-то еще. Конечно, не очень приятно слышать.
2: Ну, конечно, неприятно. Да и, собственно говоря, среди супругов это тоже неприятно. Но другой вопрос. А, Владимир. Алла. Где нам найти столько ресурса для того, чтобы выслушать свою подругу, свою маму, условно говоря, своего супруга, супругу, своего друга, и, конечно же, своего ребенка, свою коллегу, который по какой-то причине плохо?
0: Поверхностный ответ, конечно же...
2: Спойлер нигде?
0: Первый, который приходит в голову. А зачем? Не нужно искать никаких сил. Хочется слушайте тех, кого вам приятно слушать, за исключением детей, сразу открою.
1: Подождите.
0: Потому что это дети это единственные существа, за которых мы несем ответственность, потому что они зависят от нас. А если мы будем пользоваться зависимостью у ребенка, это, конечно, не очень хорошо. А вот всех, во всех остальных случаях слушайте тех, кого вам приятно и кого вам хочется слушать если таковые есть. Но ну, если нет таких, ну что ж.
2: — Ну а, подождите, есть же, да. например, наши э, родители, которые, э, как это сказать, mm-hmm. сейчас они вот уже тоже нуждаются в большей степени в нашей помощи, нежели мы как в их уже помощи. Хочешь, mm-hmm. Ну в каком-то смысле. Mm-hmm. У меня вот есть внутреннее ощущение того, что э, это нормальная история, что ну, в каком-то смысле я не просто обязана, а ну, как бы это, это нормально то, что я буду слушать и вникать
0: Зависит от степени субъективной разрушительности для вас этих диалогов, потому что это нормально отказываться от того, чтобы слушать, не просто по принуждению, а отказываться, потому что вам неприятно, например.
2: Но мне иногда и с ребенком неприятно общаться. Такое тоже
0: бывает. Мы, мы уже обозначили эту позицию. Ребенок зависит от нас, и поэтому хочется... Особенно с взрослым, например, ресурсы для того, чтобы понимать, а что происходит, а что...
1: А мне кажется, что взрослым ребенком надо еще больше общаться и еще внимательнее... Ну, они же чем старше
2: становятся, тем более бесячие становятся.
1: Может быть, я ошибаюсь, но вот у меня такой опыт. Бесячие, потому что больше проблем тебе приходится вместе с ними решать. Потому Решается
0: что, Если мы говорим про бесячность, то потому что все, дальше, все больше расхождения между тем образом, который мы построили, каким должен быть ребенок, и образом, которым он реально является. Иногда это, да, это бесит очень. Потому что ребенок-то растет, он не в курсе и не хочет соответствовать нашему образу. А мы хотим, возвращаясь к нарциссическому расширению и к желанию вложить в ребенка то, что нам кажется важным и нужным. И чем дальше эти образы расходятся, тем родитель понимают, что ты вообще мой ребенок, почему то, ты... да. что с тобой происходит? Почему да. ты такой? Ты же все делаешь, неправильно, ты думаешь неправильно, ты живешь неправильно. И вообще, да. блин, это ошибка. Зачеркнули так, следующий. Где с кем э, нужно родить ребенка, который все-таки воплотит мою мечту в том, каким должен быть человек.
1: Шутка, шутка, шутка кошмар. Какой кошмар? Моя подруга говорит.
0: К сожалению, у меня младшая дочка,
2: она родилась только тогда, когда я поняла, что с первым ребенком не получилось. Что значит не получилось? получилось. Вот не получилось. Понимаешь, вот Это и
0: есть тогда, когда человек не может себе представить. Почувствовать, что существует другое живое создание, наделенное какими-то своими личными особенностями. И это живое создание не является частью его тела, частью его психики и, как следствие, частью его ожиданий. Иногда родителю это просто невозможно. Почувствуйте, объяснить. Вот. Я вижу грусть в ваших глазах, Ольга. И абсолютно здесь понимаю ваше человечность. Мы разделяем. Да, мы разделяем. Разделяем, но
1: не соглашаемся. Мне просто не очень это понятно, как бы не рисуюсь. Потому что когда ребенок рождается, он настолько. вас просто не
0: хватает бесчеловечности для того, чтобы спроецировать это на. Как его
1: натренировать?
0: Я же думаю,
2: обойдется как-нибудь. Смотрите, нам интересный комментарий пишут. Нужно учиться меньше слушать. Потом, чтобы мнение родственников и друз... а, а, потому что мнение родственников и друзей только мешает. Нужно не зависеть ни от кого.
0: ну Рациональное зерно в этом я слышу. То есть, иными словами, то, как я это понимаю, человек говорит о том, что слушать важно только тех, чьи ответы вам действительно близки чьи ответы вам действительно помогают разобраться. —
1: Кто заинтересован в том, чтобы вам было хорошо. — Чью
0: заинтересованность вы да, чувствуете. — Да, дать хороший совет. — Да. 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 И, ну, иногда же такое бывает. Совет — это очень важная вещь. Совет — это, как говорил Карл Густав юнг совет — это плохое лекарство, однако к счастью, безопасное. Поэтому советы давайте и слушать довольно безопасно. Нет какой-то высокой цены. Но иногда советы, конечно же, они будут полезны. Поэтому слушать тех С кем вы чувствуете этот контакт, разговаривать с теми, с кем вы чувствуете этот контакт, и и с родственниками. Сам факт родственности, о чем, на мой взгляд, говорит этот человек, не делает вас обязанными слушать всех.
1: И И... не делает их обязанными давать вам хорошие советы.
0: Конечно, конечно.
1: Ну, в общем, кроме детей мы никому не должны.
2: Давать советы, эм,
0: кроме детей. Ну, наверное, здесь я слово должны бы все-таки использовал. Потому ну жестко,
2: что... ну а что делать?
0: Ну, да, потому что
2: тут... Если мы скажем ребенок, мы тебе не должны слушать, потому что мы вообще угу. никому ничего не должны. Мы вот такая
1: вот угу. самостоятельная единица. Но ну мы же с вами говорили о том, что мы единственный адвокат ребенка в этом мире, по сути. Тот, который, ну, где он.
2: Мы можем быть и адвокатом,
0: и важно да, быть адвокатом. Она,
2: Хотелось бы, чтобы это было так. К а, сожалению,
0: так не всегда, да. И иногда, вот, наверное, в каких-то менее человеческих отношениях родителю даже иногда придется давать совет который, родителю, который честно говорит: вы знаете, а у меня нет чувства к своему ребенку. Я, я не испытываю да, чувства. Ну, а да. И бывает. тогда, и, ну, и как не быть? Вот все говорят: любовь, любовь носится с этой любовью. А я не знаю, что да. Вот я да. на него смотрю, и мне пусто и холодно. Тогда мы даем совет родителю. Выполняйте это как работу. Вы же на интеллектуальном уровне понимаете, что вот он от вас зависит.
2: Откройте книжку, как воспитать ребенка.
0: Делайте как работу. И понимайте, не притворяйтесь, не изображайте себя, ну и так далее. Но и, не, и агрессию не проявляйте вот эту отвергающую, как будто вас кто-то заставляет. Ну и так далее. Ваше решение, ваша ответственность, но что вы этот ребенок...
1: Даже появился, ты, если да? любишь ребенка, это все равно как тяжелый труд и работа все равно с ребенком. Mm-hmm. Тут э, все равно надо перестраиваться. Ну, конечно, сторонам.
2: так, 10 секунд у нас остается. Хороший был вопрос, очень смешной. Что делать, если мать интересуется только тем, поел ли ребенок, и тепло оделся, а о чувствах не спрашивает и не слушает? Ну так надо спрашивать и слушать. Все очень просто. Е- ее интересует только здоровье
1: ребенка. Да.
2: «Родительский вопрос».